1: saya ingin belajar untuk biar lebih semangat lagi khususnya dalam ibadah. Salat itu sudah wajib. Ya. Dan kadang tapi masih banyak orang yang sering malas atau apa? Sebenarnya apa sih hikmah salat terlepas dari semua kewajibannya itu?
0: Orang malas dalam salat seperti yang dulu pernah kita ceritakan juga. Ya. Jadi karena dia tidak tahu salat itu perintahnya siapa. sholat itu perintah Allah yang dia mengatakan cinta kepada Allah dia pasti akan menjalankan dan tidak akan meninggalkannya
1: tapi terlepas dari kewajiban apa manfaat maksudnya manfaat pribadi selain bahwa ini adalah bukti cinta tapi yang dirasakan oleh orang yang sholat itu sendiri
0: sholat itu adalah hubungan hamba dengan Allah manfaat pribadinya dia akan merasakan tenang hmm. Ala sholat itu salah satu daripada bentuk dikir pasti hatinya akan tenang. Bagaimana tidak tenang? Sedangkan dia menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masya Allah solat itu adalah komunikasi antara hamba dengan Allah. Maka nyalah alhamdulillahirobbilalamin al-Rahman al-Rahim MAliki yomid. Waktu solat luar biasa. Terus mohon, ih dinasilawatulmastagfir. Yang indah lah. Dan salat itu kan sebetulnya praktek apa yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Perintah yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Itu sholat. Berarti sholat ini adalah satu perintah yang sangat luar biasa. Jadi Anda bisa tahu, kalau ada perintah yang Anda misalnya begini, Anda didatangi atau dipanggil oleh Bapak Presiden. Karena ada perintah yang khusus akan diberikan kepada Anda, Anda pasti diundang oleh Bapak Presiden di sana dan diserahkan langsung. Tanpa perantara. Nah, ini juga perintah salat adalah perintah yang luar biasa. Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah Isra wal dapat perintah salat itu. Jadi, as-salatu mi'rajil mukmin. Jadi salat itu seperti kita seakan-akan berada di saat Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kita bayangkan seperti itu. Bagaimana perjumpaan Allah Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak bisa mengatakan perjumpaannya seperti apa. Tapi itu indahnya seperti itu. Dan salat itu adalah dialog langsung orang itu ke hamba kepada Allah. Bagaimana gerak-geriknya sholat juga, itu indah betul Para dokter sekarang baru mengatakan bahwa itu gerak-gerik indah Orang ruku, itu kalau diambil dari segi kesehatan luar biasa Ada sekarang ada kesehatan orang itu disuruh ruku, kadang, kadang sengaja Ini kita tiap hari lima kali waktu, lima waktu kita sholat Ada rukunya, ada sujud, sujud itu bagaimana dia menempelkan day ini Itu menurut ilmu kedokteran saya tidak tahu ahlinya, itu ada ada manfaat yang luar biasa Dan kalau orang merasakan bagaimana nikmatnya salat itu nikmat. Tapi walaupun saya belum sampai seperti itu, saya cuma menjalankan kewajiban aja. Kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya salat itu, dia seakan-akan tidak ingin ada luang waktu antara zuhur ke asar, kalau bisa setelah zuhur langsung asar. Karena rindunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sholat tapi kok saya masih melakukan munkar, melakukan fasik, itu bukan 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 sholatnya yang salah, orangnya yang belum khusyuk. Hmm. Kalau dia sholatnya dengan khusyuk, dengan bagus, pasti dengan sendiri akan tadahannya khasiat munkar. Agar bisa
1: khusyuk, yang sekarang menurut Habib bagaimana?
0: Saya belum pernah bisa khusyuk, jadi ah. saya mau terangkan gimana. Ya. Tapi ada cara para ulama untuk menuju khusyuk. Dari wudhu itu kita sudah mempersiapkan dulu. Waktu kita membasuh tangan kita, berkumur-kumur, membasuh muka misalnya, itu kita disitu sudah harus mempersiapkan khusus. Waktu kita membasuh tangan itu kita harus yakin, minta kepada Allah supaya tangan ini nanti di akhirat menerima kitab dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri Dengan membasuhnya tangan itu semoga Allah menghapus semua dosa-dosa dari tangan. Begitu pula wajah, waktu mulut juga kita kumur-kumur. itu juga diniatkan bahwa saat itu saya minta kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa yang da keluar dari mulut dosa-dosa dari hidung dosa-dosa dari wajah mata semua ini kan ini. kalau kita niatkan seperti itu dalam kita berwudu insya Allah sholatnya itu akan sedikit banyak khusunya timbang tidak sama sekali gitu. tapi kalau khusus sampai 4 rakaat 3 lokaat mungkin sulit tapi ada orang-orang yang mampu tapi saya belum mampu Cuman saya punya keyakinan mungkin orang beda silahkan Allah tidak melihat khusyuk kamu, tapi yang dilihat sama Allah, ikhtiar kamu menuju khusyuk. Waktu kita ikhtiar khusyuk, tahu-tahu datang pikiran ini. Ya sudah wajar manusia. Yang penting jangan sampai dalam sekian lokaat itu tidak ada sedikit pun khusyuknya. Jangan. Mungkin waktu takbir, mungkin waktu sujud, mungkin waktu apa. Nah silahkan. Jadi jangan kita ini merasa bahwa diri kita sudah khusyuk. Padahal kita ini sebetulnya ya pohon juga kalau mengatakan khusyuk. Buktinya kita tengah-tengah sholat masih ingat hutang, masih ingat ini, ya, ya. kan gitu. Bahkan sampai ada orang-orang yang kalau kehilangan sesuatu, suruh cari di waktu sholat. Ya. Jadi Allahu Akbar, Astaghfirullah kuncinya ada di sana. Padahal ya. tadinya dia nggak ketahuan. ini pandainya setan. Jadi diganggu aja sama setan ini orang ini biasanya nanti sholatnya khusyuk. Biarkah kunci ini seakan-akan tidak lupa dia. Di waktu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingat kuncinya ada di sana. Itulah gangguan syaitan Tapi tidak apa-apa oh, kita ini diganggu sama syaitan Memang itu harus diganggu Jangan kita merasa bahwa kita Oh syaitan enteng aja Saya bisa lawan syaitan Jangan suka begitu Syaitan itu lebih pandai dari kita Cuman kita selalu minta kepada Allah Di al Kita minta perlindungan dari Allah Untuk tidak diganggu oleh syaitan Kita tidak bisa melaknat syaitan Yang bisa melaknat syaitan hanya Allah Karena kelakuan kita kadang lebih dari syaitan <laughs> ya itu itu, itu, nah, itu, itu, itu sholat tanha anilfah insyaAllah lalu tentang, kan sholat lima waktu
1: lalu ketika kita masuk kepada sholat berjamaah ya. harusnya sih seseorang untuk kayak, oh, harus sholat jamaah atau bantuan
0: anjuran Rasulullah SAW, orang yang paling baik itu adalah orang yang selalu sholatnya berjamaah, syukur-syukur di dalam masjid, itu yang baik, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Sholat itu dimanapun silakan ya masjid pasti itu tempat dan berjamaah lima waktu di situ itu terbaik. Soko-soko nanti dia di rumah juga sholat jamaah sama istri sama anak itu juga baik juga. Itu sholat yang paling baik adalah sholat berjamaah.
1: Baik terima kasih untuk pengetahuan baru dan motivasi baru untuk tetap sholat ini. Kita masih banyak pembicaraan hal yang lain lagi masih bersama Syaikh Habibusshah. Terima kasih.
0: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.